0: Nur du entscheidest darüber, was deine Kriterien sind, was deine Messkriterien sind dafür, ob du persönlich und nur du findest, dass du genauso wie du bist, richtig bist. Du entscheidest darüber, ob du liebenswert bist. Du gibst anderen indirekt eine Erlaubnis darüber, ob sie dich beurteilen dürfen. Du forderst Menschen vielleicht dazu heraus, dass sie dich beurteilen. Indirekt, direkt, passiv oder aktiv. Du entscheidest mit deiner Ausstrahlung, mit deiner Art und Weise, mit deinen Gedanken, wie du der Welt begegnest, wie die Menschen auf dich reagieren. Und ja, ich verstehe das. Ich verstehe, dass deine Eltern nicht genug getan haben, dass du dich liebenswert findest. Ich verstehe, dass deine Eltern vielleicht dir nicht genug Liebe geschenkt haben, nicht genug Aufmerksamkeit, nicht genug Zeit. Ich verstehe es, dass deine Eltern durch ihre Erziehung, die sie ganz nebenbei bemerkt, ja auch nur so praktiziert haben, weil sie es genau so als kleine Kinder erlebt haben, dass das dazu geführt hat, dass du jetzt in deinem State of Mind bist. Ich verstehe, dass das, was dir in deinen Paarbeziehungen passiert ist, dich dazu geführt hat, dass du aktuell das Gefühl hast, du bist nicht liebenswert oder du bist nicht gut genug oder du bist in irgendeiner Art und Weise vielleicht mangelhaft. Vielleicht haben dich deine Beziehungen, deine Partner, vielleicht deine Freunde, vielleicht deine Familie gelehrt, du bist zu laut, zu leise, zu expressiv, zu introvertiert, zu extrovertiert. Zu zurückgezogen, zu peinlich, zu kreativ, zu wenig standesgemäß. Das verstehe ich alles. Und ich verstehe deinen Schmerz. Ich fühle deine Enttäuschung. Ich fühle deine Trauer über die verpassten Chancen. Ich spüre, dass du dich ärgerst, dass du in den letzten Jahren jenes und dieses und wiederum das andere nicht getan hast. Ich verstehe dich. Aber weißt du was? Jetzt in dieser Sekunde sind wir hier und möchtest du wirklich die weiteren Jahre und Jahrzehnte damit verbringen, zu sagen, meine Eltern, meine Erziehung, meine Familie, meine Schule, meine Kindheit, dass meine Krankheiten, meine Beziehung, meine toxischen Geschichten, mein, meine Arbeit, meine verpassten Chancen, die Ungerechtigkeiten des Lebens, Corona, das System, in dem ich lebe, ich fühle mich nicht verstanden und ich bin nicht genug und ich kann hier nicht teilhaben an der Gesellschaft und und wenn ich das alles nicht hätte dann könnte ich ja leicht reden und dann könnte ich ja auch sagen, ich bin liebenswert, wenn ich das mitbekommen hätte von zu Hause, wenn meine Eltern mich geliebt hätten, wenn sie mir vermittelt hätten, dass ich gut genug genug bin, ja, dass ich in der Schule gewesen wäre, wo die Lehrer toll gewesen wären, dass ich nicht von meinen Mitschülern gehänselt worden wäre, dass meine Talente, die in mir schlummern, entdeckt und gefördert worden wären, dass ich ein tolles Studium, eine tolle Ausbildung hatte, dass ich gelebt habe, dass ich gefeiert habe, dass ich gelernt habe dass ich geliebt habe, dass ich tolle Beziehungen hatte, tollen Sex hatte, eine tolle Mutter, ein toller Vater bin, dass mir die Rosinen aus dem äh, Allerwertesten geflogen sind, weil es mir so gut ging. Wenn das so wäre, dann, dann könnte ich sagen, dass ich liebenswert bin und dass ich gut genug bin. Aber die da draußen, wirst du jetzt vielleicht denken und sagen, die da draußen stehen und sagen, ich packe mein Leben an, ich übernehme selber Verantwortung für mein Leben und ich arbeite daran, dass ich erkenne, wie großartig ich bin. Das können nur die. Und ich sag dir was, das stimmt nicht. Ich sag jetzt mal was. Ich glaube, dass die meisten Menschen, die aufstehen und sagen, ich möchte andere Leute dazu inspirieren, ihr Leben anzupacken, das Beste aus dem zu machen, was sie haben, anfangen zu erkennen, wie großartig sie sind, anzufangen, sich mit Respekt zu behandeln, sich des eigenen Wertes bewusst zu werden und in dem Moment, wo du anfängst, deinen Wert zu erkennen, dir gegenüber alle anderen, die auch mit Respekt begegnen. Aber ich sage dir das, was ich eigentlich sagen wollte. Weißt du, wenn du durch den Schlamm gegangen bist, ich über, sag das mal kurz zu bildlich und das sind viele von uns dann wirst du irgendwann merken, wenn du hinhörst, wenn du Antworten suchst, dass das alles Ausreden sind. Versteh mich nicht falsch. falsch, das ist mir ganz wichtig. Das heißt nicht, dass ich kein Mitgefühl habe. Ganz im Gegenteil. Vielleicht weiß ich ja sehr genau, wie es sich anfühlt, all das nicht zu bekommen im Leben, in den Grundvoraussetzungen. Vielleicht habe ich ja das ein oder andere, was ich gerade aufgezählt habe, auch erlebt. Und vielleicht, und das ist nicht nur vielleicht, ich würde mir niemals erdreisten, so streng zu sein, wenn ich nicht selber wüsste, wovon ich rede. Meine Liebe, mein Lieber, es hilft nichts. Ich kann hier über kleine Zuckerwattenwolken reden, ich kann über Ein Einhörner reden, ich kann dir sagen, wenn du anfängst, in den Himmel zu schauen, dann ist da der rosa Regenbogen und dann sagst du dir einfach nur dreimal, ich liebe mich, ich liebe mich, ich liebe mich und alles wird sich verändern. Das ist auch gut, das zu machen. Aber es ist auch gut, ehrlich zu sich zu sein. Und vielleicht kannst du es verstehen, aber ich kann das einfach nicht mehr hören. Diese Ausreden. Meine Mama hat mich nicht geliebt. Mein Papa hat mich nicht geliebt. Die Kinder haben mich gehänselt. Die Lehrer haben mich gehänselt. Ich habe ganz schlechte Startbedingungen. Ich habe dies, ich habe jenes. Ja, das ist auch Mist. Und das tut mir auch so leid. Aber willst du... Die weiteren Jahre damit verbringen, in der Vergangenheit zu leben und dir selber leid zu tun und dadurch nicht zu leben, dein Leben nicht in die Hand zu nehmen, nicht zu leuchten, nicht zu scheinen? Nein, das willst du nicht, weil sonst würdest du nicht diese Podcast-Folge hören. Weißt du, ich mache diesen Podcast und ich mache ihn auf diese Art und Weise, weil es anders nicht geht. Dieser Podcast ist für mich persönlich eine wahnsinnige Challenge. Ich bin ein introvertierter, zurückgezogener Mensch. Ganz wenige Menschen wissen was von mir. Im Innersten. Ich weiß aber, wenn ich nicht meine Geschichten erzähle, kann ich auch nichts bewegen. Und wenn ich mich nicht öffne, wird es dir schwerfallen, Dinge anzunehmen und das vielleicht als Inspiration zu nehmen. Und wenn ich Dir als schüchterner, introvertierter Typ, das ist natürlich nur eine Facette von mir, es schafft, in einem Podcast, der von vielen, vielen Menschen gehört wird, sich zu öffnen, dann wirst Du Deinen ganz eigenen Weg finden, in die Sichtbarkeit zu kommen. Ich helfe Frauen, in die Sichtbarkeit zu kommen, im Business-Kontext. Ich helfe Frauen, in die Liebe zu sich selber zu kommen im Selbstliebe-Coaching. Ich helfe Männern, ihren Kern zu erkennen und das, was sie sich wünschen, im klassischen systemischen Coaching und auch Frauen. Und ich habe den größten Respekt vor Menschen, die anfangen aufzustehen, die anfangen aus ihrem Brei, aus ihrem zehn Kartoffelbrei leben, aufzustehen und zu sagen: So, ich klopfe mir jetzt mal den Kartoffelbrei vom Körper. <lacht> Und ich lege los und ich fange an, mir nicht mehr selber leid zu tun und Ausreden zu suchen. Warum ich, warum ich kein schönes Leben verdient habe. Warum ich es nicht wert bin, dass ich geliebt werde. Warum ich mich nicht selber lieben kann und akzeptieren kann. Und was mir alles fehlt, um glücklich zu sein. Weißt du, es geht darum, den eigenen Weg zu finden. Ich habe in einer Podcast-Folge, ich müsste jetzt nachgucken, irgendwann eine Podcast-Folge gemacht zu meiner Legasthenie. Bis zu diesem Tag wusste davon zwei, drei Menschen auf dem Erdball, dass ich das habe. Und glaube mir, in den 80er Jahren ein Kind zu sein, was auf der einen Seite sehr kreativ und sehr intelligent ist und auf der anderen Seite aber einfach verdammte Probleme hat, zu lesen und zu schreiben. Und ja, ja, ich hatte Eltern, die das erkannt haben und mir in Heimarbeit... Lesen und Schreiben beigebracht haben. Und ja, dafür bin ich sehr dankbar. Und trotzdem, weißt du, und trotzdem. Also ich kann das gerne nochmal erzählen, weil ich jetzt auch nicht davon ausgehe, dass du alle Folgen gehört hast. Meine Eltern haben festgestellt, ich kriege es nicht hin, Katharina zu schreiben. Dann haben sie gesagt, Das kann nicht sein, das Kind ist so klug, das ist so kreativ. Und dann haben sie in mein Zimmer, überall in meinem Zimmer geflastert mit dem Namen Katharina. Auch vielleicht aus einer Verzweiflung heraus. Und sie stellten fest, ich konnte es. Und daraufhin haben sie etwas entwickelt. Eine eigene Methode für mich. Die musst du dir so vorstellen. Auf einer Seite einer Karteikarte war ein Staubsauger gezeichnet. Und auf der anderen Seite stand das Wort Staubsauger. Und so habe ich alle Wörter, die ich kann, auswendig gelernt. Mittlerweile habe ich meinen eigenen Weg. Ich kann schreiben, ich kann lesen, ich habe bestimmt mal irgendwo einen Rechtschreibfehler, ja, aber wie der Weg war und wie mühevoll und qualvoll es war, möchtest du, glaube ich, nicht wissen, aber du kannst es dir vielleicht auch vorstellen. Und auch heute noch, wenn ich ein Fremdwort noch nie gesehen habe, weiß ich nicht genau, wie man es schreibt. Und ja, es war schwer. Und ja, es war hart. Und ja, es ist mir bestimmt auch peinlich gewesen. Und es ist für mich auch jetzt wieder ein Schritt, darüber zu sprechen. Aber hat es mich abgehalten, aufzustehen und mir den Kartoffelbrei vom Körper zu klopfen? Nein. Im Gegenteil. Ich hätte da mich mit dir auch zufrieden geben können. Stattdessen habe ich mir einen Beruf gesucht, wo es egal war, ob ich perfekt schreibe oder nicht. Ich bin Schauspielerin geworden. Und weil ich aber gerne schreibe, mich gerne ausdrücke, die Sprache, das ist, was ich liebe, Worte, das sind, was ich liebe, habe ich 2014 einen Blog gegründet. Ein Plus Size und Lifestyle Blog. Mega Bambi. Habe im ersten Jahr einen Preis gewonnen, habe sehr früh sehr viele Leser gewonnen. Und auch heute, bei jeder Podcast-Folge, schreibe ich einen kleinen Text dazu. Ich gebe mir das regelmäßig, ja, bei Instagram. Seit, ich glaube 2014 bin ich auf Instagram. Ich hatte erst den Model-Account und jetzt den, den du auch kennst, der viele verschiedene Phasen erlebt hat. Zu jedem Bild muss es einen Text geben. Und weißt du, aus deinen vermeintlichen Schwächen eine Stärke zu machen, das kann auch ein Weg sein, weißt du. Und wie viele Geschichten kennst du von Leuten, die vielleicht auch Trauma erlebt haben und daraus resultierend anderen Menschen geholfen haben? Also was mir eigentlich so wichtig ist, ich versuche dir das so, mir ist das einfach so wichtig, dir mit meiner Geschichte auch einfach zu sagen, ich gehe da auch gar nicht ins Detail, aber ich habe natürlich auch durch diese Behinderung auch viel nicht so Schönes erlebt. Ich hätte mir mein Leben lang selber leid tun können. Ich hätte sagen können, oh, ich arme kleines Schweinchen, ich habe eine Lernbehinderung. Oh, Nein, es gehört zu mir. Es ist ein Teil von mir. Und es ist eine Frage, wie ich das betrachte. Weißt du, wie ich das betrachte? Ich habe mich viel damit beschäftigt. Und was immer mein Punkt war, wenn Leute das rausgefunden haben, gesagt, du arme, weißt du, was da nicht, was ich dann gesagt habe, schon als Teenager? Mm -mm. Wenn ein Ligastheniker-Baby aus dem Korb guckt, ja, oder irgendwie irgendwo liegt. Und ein normales Baby. Um das zu erklären. Das Baby wüsste wahrscheinlich noch, was die Mama für Socken angehabt hat. <lacht> Und das normale Baby nicht. Also ich will damit einfach nur sagen, ich habe ganz früh erkannt, ich habe aber ganz andere Fähigkeiten als Legastheniker. Die Nicht-Legastheniker nicht haben. Weil meine Taschenlampe dahin gegangen ist, was toll ist an dieser vermeintlichen Lernbehinderung. Und ja, ich hatte auch Zeiten, da habe ich mich darüber geärgert, dass ich zu früh geboren bin. Weil fünf, zehn Jahre später war die Forschung viel weiter und man hat ganz früh diese Kinder trainiert und das Gehirn konnte sich noch verändern. Habe ich irgendwann abgeschüttelt, weil was habe ich denn davon? Ich habe eine Freundin, die hat eine ganz schwierige Vaterbeziehung hat sie sich eine Weile befunden in ganz, ganz vielen schrecklichen Beziehungen mit Männern, wo sie voll das Ding gelebt hat. Und dann hat sie gesagt, ich schüttel den Kartoffelbrei ab, bearbeite das, weil ich mir wünsche, eine Ehe zu führen und eine Beziehung zu führen, hat an ihrem Bild, an ihrem Männerbild, an allem gearbeitet, aufgeräumt, ist durch den Dreck gelaufen, durch den Schmerz gelaufen und hat jetzt das, was sie möchte, sich selber anzuschauen. Ehrlich zu sich zu sein, kann so wehtun. Aber aus Schmerz entsteht auch wieder Neues. Und wenn du durch den Schlamm gehst, <lacht> ist irgendwo das Gras. Ja? Und wir können alle ein Leben leben, was dumpf ist, was ohne Höhen und Tiefen ist, was nicht gefährlich ist, was keine Risiken birgt. Willst du das? Willst du das? Ich glaube nicht. Und ja, wenn man Liebe in seinem Leben haben möchte, wenn man Selbstliebe in seinem Leben haben möchte, wenn man Akzeptanz in seinem Leben haben möchte, wenn man Respekt für sich haben möchte, wenn man Respekt von anderen will, wenn man aufhören will zu jammern und zu sagen, mein Papa, meine Mama, meine Kindheit, meine und dann muss man Verantwortung für sich übernehmen. Und das ist erstmal ganz schön schwer. Aber weißt du was? Dieses Gefühl für sich einzustehen, mit beiden Beinen auf den Boden zu stehen, wie eine Löwen, wie eine Amazone, wie eine starke Frau, wie ein starker Mann. Ich vergesse immer, dass ich männliche Hörer habe. Sorry Boys. <lacht> Das wird alles verändern. Und wenn du die Entscheidung triffst, dein Leben in die Hand zu nehmen, aufzuhören, in dem Leidensmodus zu sein, wird es alles leichter werden. Du bist genug. Du bist großartig. Und jetzt kommen wir wieder zu meinem naja, Bild, wo ich meinte, du kannst natürlich auch in den Himmel gucken, dir Einhörner vorstellen, rosa und sagen: Ich liebe mich, ich liebe, ich liebe mich. Natürlich ist die Arbeit dahin, mit Affirmation zu arbeiten, Gold wert. Weil die Glaubenssätze, die du hast, müssen umprogrammiert werden. Wenn du es möchtest, sollten umprogrammiert werden. Und das ist nichts, was von heute auf morgen passiert. Und das ist auch etwas, sei milde mit dir. Das gehört auch zu diesem Prozess. Und es gehört auch zu dir, dass du immer Schuldige gesucht hast im Außen. Hast du immer gesagt, dass die anderen, weil die anderen so sind, weil meine Konditionen so sind, weil, 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 weil bin ich so. Und wir wissen beide, das ist der absolute Unsinn. Und wenn du anfangen willst, aktiv hier das Leben zu gestalten, dein Leben, dann gehen die Verantwortung für dich. Und ich weiß, dass du das kannst. Und wenn du noch eine Ehrenrunde drehen musst und dir noch weiter Leid tun möchtest und vielleicht in einem Jahr aufwachst, ist es doch auch prima. Aber du hörst hier gerade diese Folge und deswegen glaube ich, bist du ready. Oder du brauchst nur mal wieder eine Erinnerung. Manchmal ist es ja auch schwer, gerade in diesen herausfordernden Zeiten daran zu denken. Und meine Lieben, ich kann gar nicht oft genug sagen, wie sehr... Es, wie, wie, wie viel es mir bedeutet, dass ich für einige von euch eine Stütze bin im Leben. Und es bedeutet mir unglaublich viel, wenn ihr mir das sagt. Und ich freue mich auch über Komplimente, die ihr mir macht. Und ich möchte aber auch nicht, dass ihr ein falsches Bild von mir habt und denkt, ja, ich bin immer stark, ich bin immer großartig, ich bin immer in der Verantwortung für mein Leben und ich bin nie am Jammern und ich hatte es ja auch so leicht, das höre ich auch oft. Deswegen dachte ich, erzähle heute mal wieder von der Legasthenie und ich habe da ein ganzes Buch, wie wir in Berlin sagen, <lacht> mit Sachen, die ich auspacken könnte. Mach ich nicht, darum geht's hier auch nicht, aber ich will dir nur sagen, jeder von uns hat einen Rucksack. Und die meisten haben einen kleinen 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 süßen Chanel Rucksack, sondern die meisten haben einen richtigen Backpacking Rucksack für zwei Jahre Australien Weltreise hin und zurück. <lacht> und weißt du was? Auch das gehört zu dir. Und auch das zu lieben ist was ganz Wunderbares. Du bist so großartig. Weißt du, was auch richtig verrückt ist? Während deine Eltern Sex hatten, während du entstanden bist, das Ei sich eingenistet hat und so weiter und so fort, bist du es geworden. Je nachdem, was du glaubst, ob sich deine Seele inkarniert hat, ob du einfach nur Materie bist, egal was. Du bist es geworden. Und bitte, wenn du, ich weiß ja nicht, wo du gerade bist, mir kommt gerade so ein Impuls. Mach mal deine Augen zu. Ich stell dir mal bitte vor, dass du ein Baby in deinen Händen hältst. Das ist gerade so geboren. Guck das mal bitte an, dieses Baby. Dieses Baby, was noch nichts erlebt hat. Dieses wunderschöne, reine Wesen. Mit offenem Herzen. Ganz friedlich liegt es da und guckt dich an. Weißt du was? Das warst weißt du. Das liebenswerte Baby, das zu beschützen gilt. Weil sonst überlebt es nicht. Und weißt du was? Dieses Baby, das beschützenswert ist. Das liebenswerte Baby bist du. Und vernimm verdammt nochmal die Verantwortung für dieses Baby kümmere dich um das Baby in dir, das es zu beschützen gilt. Es ist auch deine Verantwortung, dich um dich zu kümmern. Die beste Mama, der beste Papa, die beste Freundin, dir selber zu sein. Ich weiß, ich weiß, wir wünschen uns alle etwas anderes. Und das hast du auch verdient und das wirst du auch bekommen in deinem Leben, wenn du es noch nicht hast. Aber meine Liebe, mein Lieber, weißt du, wenn deine Mama die vielleicht immer Weintrauben gekauft hat, als du krank warst. Oder die eine Wärmflasche gemacht hat, weil du kalte Füße hattest. Oder dein Papa mit dir immer, wenn er Zeit hatte und gut gelaunt war, mit dir Fußballspielen gegangen ist. Und dir das ein Sicherheitsgefühl gibt. Was hältst du davon, wenn du dir morgen Weintrauben kaufst? Was hältst du davon, wenn du dir jeden Abend einfach selber eine Wärmflasche machst? Oder Fußballspielen gehst. Du kannst das doch. Du kannst dir das doch selber geben. Es ist nicht dasselbe, aber das gehört auch zum Erwachsenen hier Und jetzt wirst du sagen, boah, ich bin 50, ich bin 40, ich bin 30, ich bin 20, bin noch voll erwachsen. Ich bin noch voll erwachsen. Na klar. Aber sind wir wirklich schon erwachsen? Big question, am Ende. Und weißt du was? Ich habe letztens bei Clubhouse, war ich einmal eingeladen als Talkgast, und das andere mal habe ich moderiert. Da ging es um Erfolg. Was ist Erfolg? Ist das beruflich? Ist das privat? Ist das beides? Ich frage dich jetzt mal was. Wie würde dein Leben aussehen, wenn du Erfolg hättest? Wie würdest du dein Leben, wie würde so ein Tag aussehen? Und jetzt frage ich dich mal was richtig Verrücktes. Wie wäre das, wenn du ab morgen anfängst, so zu leben, wie wenn du Erfolg hättest? <lacht> Gute Idee, oder? <lacht> Lebe doch einfach schon so, als ob du das erfolgreiche Leben würdest, Leben leben würdest, wo du dich magst, wo du dich liebst, wo alles so läuft, wie du willst. Tu doch mal zumindest einen Tag so, als ob es so wäre. Und ich werde oft gefragt, was zu Erfolg dazugehört. Lange Atem, Durchhaltevermögen, 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 Durchhalten. Und Raum geben, Raum geben für Entwicklung. Und deinem System, sagen wir beim Coaching immer sehr gerne, dein System, braucht Zeit und du hast deinen Weg und du hast deine Reise. Du bist das kleine Baby. Und wenn so ein kleines Baby in deinen Armen liegt, fragst du dich ernsthaft, hat es blonde Haare, braune Haare, grüne Haare, hat es blaue Augen, grüne Augen, ist es pummelig, ist es schlank, ist es erfolgreich, ist es nicht erfolgreich, ist es charismatisch, ist es nicht charismatisch. Nichts dergleichen. Ist es ist einfach ein Baby und je nachdem, wie du drauf bist, geht dein Herz auf. Fühlst du den Beschützerinstinkt, bist du fasziniert und erstaunt davon, was das Leben so kann, von, von der Evolution oder von was auch immer, aber du hast in der Regel gute Gedanken. Ich rede nicht davon, wenn du ein Schreibaby auf dem Arm hast, was seit drei Tagen schreit. Das meine ich jetzt nicht. Und das bist du. Und wann immer du versuchst, dich mehr zu mögen und dich mehr zu akzeptieren und falls du gerade in einem Stadium bist, vielleicht bist du ja in einem Stadium, wo du dich gar nicht leiden kannst, dann bitte fang nicht an, dir selber zu sagen, ach, ich bin so hübsch, ich bin so schön. Denk ganz neutral an dieses Baby und dieses Baby, was du selber bist, möchtest du beschützen. Dem würdest du nichts antun und dem, dem würdest du nichts Böses sagen. Ja, das waren heute meine Gedanken und ich habe was ganz Schönes für dich. Und zwar möchte ich dir von einem Job erzählen. Ich bin als Speakerin gebucht und ich freue mich riesig, dir mitzuteilen, dass du daran gratis teilnehmen kannst. Es gibt nämlich ein vierwöchiges Programm, was dich zurück zu deiner inneren Mitte führen soll, zu deiner eigenen Mitte führen soll. Das Bach-to-Life-Retreat. Und tatsächlich ist es ein Online-Retreat, das heißt du kannst da ganz einfach dran teilnehmen. Und der Wunsch von Bach Retreat und der Wunsch ist tatsächlich, dass du zu deiner inneren Balance und zu neuen Lebenskraft kommst. Und es ist ein Programm, was zusammen von Bach Tulai. Und Bach Tulai wird zu, zu, veranstaltet zusammen mit Wundervibe und wird von den Original Bach Blüten und Bach Rescura zusammen veranstaltet. Und es sind vier Wochen und in der Woche drei, wo es um Schlafen geht, und in der Woche 4, wo es im Empower Your Emotions geht, wirst du mich finden. Es gibt aber ganz viele tolle Damen und Herren, die da mitmachen. Unter anderem eine Bachblütenexpertin, die Gahess. Dann die liebe Daniela Battista dos Santos, die du auch schon von mir kennst. Josephine und Jasmin Yes von Prana Up Your Life. Susan Fengler, sie ist Expertin für Stressbewältigung. Dann ist da noch Isabel Huthasch mit dabei. Gründerin von Mama Psychologie, Sarah Alles, Schauspielerin und Synchronsprecherin, ich selber und Chris Blum. Und wir alle zusammen stellen dieses vierwöchige, wunderbare Retreat zusammen und wir freuen uns riesig auf euch und ich setze dir den Link in die Show Notes. dann kannst du dich einfach eintragen für die Newsletter und bist automatisch mit dabei. Und es würde mich total freuen, weil es wirklich ein super tolles Programm ist. Das erfährst du dann alles, wenn du da einfach mal auf die Seite gehst und ich bin Ganz in großer Vorfreude. Ich persönlich halte in der Woche 3, am 22. April, einen Vortrag zum Thema Finde entspannt in die Nacht mit deinen abendlichen Beauty-Routinen. Und in der Woche 4 gibt es von mir am 29. April abends einen Vortrag, ein Selbstliebe-Spezial. The Stage Is Yours, sei der Star deines Lebens, mit Mut, Selbstliebe und Authentizität. Und ich freue mich total auf dieses Programm, weil es ich so toll finde, es ist für dich umsonst. Und da arbeiten tolle Menschen mit und ich kenne auch die. Äh, auch die Menschen, die das planen, sind voller Liebe, voller Hingabe für dieses Projekt dabei. Und ich würde mich total freuen, dass ihr da mitmacht. Kostet wirklich nichts. Erzähl auch gern deinen Freundinnen davon. Ich bin ja persönlich mit Bachblüten und auch bach groß geworden. Es war ja, hat mir Kindheit und Jugend begleitet. Und das erzähle ich immer wieder. Ich hatte einen Reitunfall tatsächlich und bin an einem Tau hängen geblieben mit dem Hals und hatte einen riesigen, riesigen offenen Hals. Und ähm, alle Ärzte haben meiner Mutter damals prognostiziert, dass ich sehr tiefe Narben haben werde. Und dann kamen die Bachblüten, damals äh, die Bachblüten Creme rauf und die Bacheres Cura-Creme und ich habe keine einzige Narbe. Ich freue mich so sehr auf diesen Speaker-Job und ich bin so dankbar, dass ich mit dabei sein darf, weil das ist wirklich der, der schönste Job dieses Jahr an neuen Jobs, den ich bekommen habe und ich bin wirklich dankbar, dass ich dabei bin und es würde mich so glücklich machen zu wissen, dass ihr als meine Community da mit dabei seid. Ich wollte mal wieder mich sehr bedanken für die ähm, wunderschöne Rezension, die ich bekommen habe. Und zwar habe ich am 27. Januar in der Podcast-Rezensions-App von Janni B. eine Rezension bekommen. Tiefer Einblick in die Seele. Liebe Katharina, deine Podcast-Folge 254. Dankeschön für diesen tiefen Einblick in deine Seele und deinem Herzen. Deine Worte sind so zutreffend. Sie haben ganz viel Anklang in meinem Herzen gefunden. Du hast mich sehr berührt. Auf der einen Seite ist es sehr traurig, dass ein Teil seiner eigenen Wurzeln nicht mehr da ist. Und weil dein Elternteil stirbt und zum anderen sollte ganz viel Dankbarkeit bleiben, die Zeit mit einem lieben Menschen gehabt zu haben. Ich fand deinen Adventskalender jeden Morgen richtig schön und erfrischend, jeden Tag deine tolle Stimme zu hören, dein Lachen, deine ganz wunderbare Art, uns abzuholen. Die Raunächte waren genauso herzerfrischend. Es ist schon komisch, morgen nichts von dir zu hören, ich freue mich auf das Jahr 2021 mit ganz vielen neuen Folgen von dir. Bleibe genauso eine tolle Frau, wie du bist. Du holst mich ab und hinterlässt ganz viele schöne Glücksmomente. Ach, Janni, du bei mir auch. <lacht> Wirklich. Dann habe ich eine Bewertung bekommen von einem unbekannten Zahlenwesen. Ich verstehe das, die, die ähm, Spitznamen werden ja oft nicht angenommen. Super duper. Mir auch sehr gefreut. Und am 23. Februar hat Ronny Müh mir geschrieben, Sympathieträgerin, Fünf Sternebewertung auch. Ich finde, die Folgen sind so charmant und mit Witz gemacht, dass man sich immer gut abgeholt fühlt. Viele Themen zur Selbstliebe und die Arbeit mit sich und seinen eigenen Werkzeugen sind wichtig. Ich finde, man kann viele Themen, die hier besprochen werden, als Leiter für die eigene Reflexion nutzen. Und es hilft auch beim Ausbauen des eigenen Mindsets. Und am 3. März hat mir Aaron Weißbescheid geschrieben, weiterbringend und inspirierend. Weiterbringende und vor allem spannende Themen in Kombination mit einer tollen Stimme. Oh Leute, Leute, <lacht> seid ihr süß. Freue mich ja auch, dass da Männer meine Rezension geschrieben haben. Richtig cool. Ah, ja, so heute von mir. Meine Güte, das musste mal raus. <lacht> Wie geht's mir? Oh, ich bin auch ein bisschen wie so ein Jammerlappen. Ich habe ähm, jetzt auch noch einen Rücken vom vielen Liegen durch, durch Corona. Ist das irgendwie alles ätzend? Ich rieche und schmecke nach wie vor nichts, aber ich nehme es wirklich mit Humor. mache jetzt immer fleißig mein Riechtraining. Das habe ich euch in der Instagram-Story geteilt. Falls du Corona hattest oder hast, fang ganz früh an mit dem Riechtraining, bevor dein Gehirn Dinge vergisst, wie sie riechen. Also einfach 10 bis 15 Minuten jeden Morgen und jeden Abend an intensiven Gerüchen riechen. Ist eigentlich auch egal, was es ist. Nelke, Rose, Eukalyptus und was du noch so findest in deinem Gewürzregal. Ich mich ein bisschen damit beschäftigt. Absolute Empfehlung. Ja, und jetzt kann ich dir nur sagen, ich freue mich dass es dich gibt. freue mich, wenn wir uns beim Bach to Life Retreat wiedersehen, dem Online-Seminar. Ich setze dir den Link. Ich freue mich riesig, wenn du dich für meinen Newsletter anmeldest. Da kommen bald ganz spannende gratis Sachen auf dich zu. Ich häng, häng da ein bisschen hinterher durch Corona, aber da kommen bald tolle Sachen. Wenn du mit mir am Thema Sichtbarkeit arbeiten willst, dann schreib mir eine E-Mail. Da machen wir entweder eine Beratung oder ein Coaching. Wenn du allgemein Coaching brauchst, kannst du dich auch sehr gerne bei mir melden. Dann finden wir auch einen Termin zum Telefonieren vorab und gucken, was für dich passt. Und ansonsten lass dich gerne inspirieren von meinem Instagram-Kanal. Findest mich übrigens auch bei Pinterest, was ich auch immer ein tolles Medium finde, da, da setze ich dir auch den Link zu. Kannst dich mit mir auch gerne auf LinkedIn vernetzen. Freue ich mich auch immer drüber. Und danke jedem, der es schon getan hat und darf noch mal daran erinnern, wenn du mir wirklich einen Gefallen tun möchtest, hilfst du mir unglaublich, in die Sichtbarkeit zu kommen. Wenn du meinen Podcast abonnierst in deiner Lieblings-App, wenn du dir die Folgen, die du gehört hast, die dir gefallen haben, anderen Menschen empfiehlst, sie in deinen sozialen Medien teilst, mir deine Meinung mitteilst und wer eine Apple-ID hat, super gerne, 5-Sterne-Bewertung und ein Abo und eine Rezension. Damit unterstützt du mich in meiner Arbeit sehr. Jetzt hab einen tollen Abend, einen tollen Morgen, eine tolle Nacht, einen tollen Mittag, was auch immer und ich möchte dich von vollem Herzen daran erinnern, keine Ausreden mehr, keine, die anderen sind schuld, mein Leben ist schuld, die Grundvoraussetzungen sind nicht gegeben. Du hast die Kraft, du hast die Power, du bist im Hier und Jetzt und du kannst dein Leben in die Hand nehmen, denn du bist die Hauptdarstellerin in deinem Leben und nicht die Nebendarstellerin. Deine Katharina